0: Maka kemudian kita sampai pada pembahasan mengenai Tuhan dan Kristus, yaitu mengenai ketuhanannya beliau. Kisah Rasul 2 ayat 36 ini adalah perkataan para rasul yang dalam hal ini adalah perkataan Petrus mewakili rasul-rasul yang lain. Artinya, Ini kesimpulan mereka setelah mendengarkan pengajaran Sang Kristus. nggak ngerti-ngerti, kemudian akhirnya ngerti setelah kebangkitan. Kesimpulannya adalah, Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ketika dikatakan Yesus adalah Sang Kristus dan Tuhan, ada kesulitan yang muncul. Begini kesulitannya. Kalau kemesiasan Yesus mungkin mudah diterima. Karena terbukti kemudian setelah mereka, orang-orang pada hari Pentakosta itu mendengar pewartaan Petrus yang disampaikan tadi, ada 3.000 orang yang kemudian percaya Yesus adalah sungguh-sungguh sang Mesias yang dijanjikan. Namun tidak demikian dengan ketuhanannya atau keilahiannya. Nah keilahiannya itu menimbulkan persoalan sejak semula. Bahkan hingga berabad-abad selanjutnya, paling kurang sampai abad keempat, Persoalan keilahian Yesus itu masih menjadi problem. Tidak hanya pada saat awal-awal zaman para rasul. Kalau tentang kemisiasan, memang ada yang menolak orang-orang Farisi, -orang ahli-ahli Torat, imam-imam kepala itu menolak. Meskipun ada di antara mereka, ada juga yang percaya. Contoh Nikodemus itu dari golongan Sanhedrin Mahkamah Agama. Lalu beberapa imam ada yang percaya juga dengan pewartaan para rasul. Bolehlah kita katakan kemesiasan Yesus cukup mudah diterima. Meskipun ada yang menolak. Namun tidak demikian dengan ketuhanannya. Kalau kita melihat bagaimana problem mengenai ketuhanan Yesus. Itu problemnya panjang. Sejak zaman Yesus sudah menjadi problem. Zaman para murid sudah menjadi problem. Pasca apostolik menjadi problem. Gereja awal masih menjadi problem. Bagaimana ketuhanannya itu. Kemudian sampai ada konsili yang nanti akan kita bahas sejenak, yaitu konsili yang pertama, konsili ekumenis. Meskipun ada konsili-konsili yang sebelumnya, tapi sebagai konsili keseluruhan gereja pada masa itu, itulah yang pertama yang diadakan di kota Nikia. Pada abad yang keempat, tepatnya tahun 325. Itu juga membahas ketuhanan Yesus Kristus, yang masih terus menjadi perbatahan di antara pengikut-pengikut awal pada waktu itu. Mari kita lihat bagian selanjutnya kita bahas Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini bertahap ya. Tadi Kristus, kemudian Yesus Kristus, sekarang Tuhan Yesus Kristus. Terutama fokusnya pada ketuhanan Beliau alias keilahiannya. Kita mulai kembali pada konteks Israel atau konteks agama Yahudi. Kita tahu, saudara-saudari, Allah Israel itu mewahyukan dirinya dengan nama yang kemudian dikenal sebagai Tetragramaton, yaitu empat huruf suci. YHWH atau dalam bahasa Latin atau huruf Latin menjadi diterjemahkan jadi YHWH ya. Kalau dilatinkan itu YHWH. YHWH. Itu ada dalam kitab Eksodus atau Keluaran pada pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15. Kita baca. Firman Allah kepada Musa aku adalah aku. Itu ketika ditanya Musa kan diutus ke Mesir, kembali ke Mesir, membebaskan orang Israel. Kemudian Musa bertanya, siapa namamu? Supaya nanti kalau aku ditanya oleh orang-orang Israel yang ada di Mesir itu, aku bisa jawab siapa namamu. Kemudian firmannya adalah, aku adalah aku. dicetak dengan huruf besar semua, yang di situ dalam warna kuning kuberikan tandanya. Lagi firman Allah. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku yang kedua maksudnya adalah Musa. Kalau ditulis ada perbedaannya, tapi kalau dibaca memang menjadi sulit. ya. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Mu Yang dimaksud di situ adalah orang-orang Israel yang waktu itu ada di tanah Mesir. Lanjutannya ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Jadi ini lanjutan dari ayat yang ke-14. Setelah perkenalan, kemudian diperkenalkan kembali juga nama itu. Selanjutnya firmannya demikian. beginilah kau katakan kepada orang Israel. Jadi harus dikatakan mengenai nama tadi itu. Dan petunjuknya jelas, begini kau katakan. ya. Lanjutannya, bagaimana isi harus dikatakan kepada orang Israel tadi? Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Hitsar, dan Allah Yaakob telah mengutus aku kepadamu, akunya Musa, muhnya orang Israel. Perhatikan sekarang yang dicetak dengan huruf kapital dalam tulisan Tuhan dengan warna kuning itu. Nah, kata Tuhan itu kalau kita lihat di dalam teks asli bahasa Ibrani karena Keluaran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, kita sebentar melongok dalam bahasa asli ya di bawah ya. Itu teks asli dari kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani warna kuning, warna kuning. Kata Tuhan yang di atas itu merupakan terjemahan dari tulisan yang di bawah yang tidak boleh dibaca tentu saja. Hurufnya adalah yod, he, vau, he. kita tahu bahwa huruf Ibrani dibaca dari kanan jadi ada harus membaca dari kanan yang seperti koma kecil itu yod ya g h kemudian H, yotefoi itu Yahweh ini memang tidak boleh dibaca Sejak pada masa orang Israel dulu ya menulis, kemudian membaca ini, mereka tidak pernah membaca. Apakah tidak bisa dibaca? Tentu saja bisa dibaca, itu lihat ada tanda-tanda yang di situ. Sebenarnya bisa dibaca, tetapi orang Israel sendiri memang tidak boleh dan tidak mengizinkan pembacaan itu karena itu merupakan nama suci. Kita tahu bahwa di dalam hukum Taurat terdapat hukum yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan karena Yod Hevahui -He itu adalah nama Allah yang berarti nama suci orang Israel tidak boleh membacanya bahkan sampai sekarang mereka tidak membaca itu ya. Nah di dalam pembacaan Alkitab yaitu Alkitab Perjanjian Lama oleh umat Yahudi tentu karena mereka hanya punya Perjanjian Lama ya tulisan yang tadi itu dibaca sebagai adunai jadi begitu ketemu tulisan itu Mereka akan membacanya sebagai Adonai. Adonai itu kata bahasa Ibrani yang artinya Tuhan. Jadi tiap kali dalam pembacaan mereka ketemu huruf 4 ini, tidak dibaca sesuai dengan bunyinya, tapi pasti akan membacanya Adonai. Artinya Tuhan atau Tuhanku. Nah ketika umat Yahudi menerjemahkan Alkitab, aslinya kan Ibrani. Kemudian kira-kira 200 tahun sebelum baginda Yesus, Orang-orang Yahudi kan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Yunani. Yang kemudian terjemahan itu dikenal dengan nama Septuaginta. Tulisannya LXX ya. Nama suci yang empat tadi ikut diterjemahkan. Jadi bukan ditulis begitu di dalam bahasa Yunani, tapi kemudian ikut diterjemahkan. Nah, teks YHWH dalam Alkitab Ibrani itu diterjemahkan menurut cara membacanya. Bagaimana tadi membacanya? Adonai ya. Adonai artinya Tuhan atau Tuhanku. Nah, Tuhan di dalam bahasa Yunani itu bunyinya Kyrios. Kyrios. Maka setiap kali ketemu keempat huruf suci itu, terjemahnya pasti kirios. Kita kembali pada kitab Keluaran 3 ayat 15 tadi yang bagian atas itu huruf Ibrani yang sudah kita lihat tadi itu ya. Yod He Vau He, empat huruf YHWH. Sekarang ke bawah. Yang di bawah itu terjemahan Yunani yang kita kenal sebagai terjemahan Septua Cinta. Terjemahan septua Cinta itulah yang dipakai oleh Gereja Awal, dipakai oleh para Rasul, juga dikutip oleh para Rasul. Itu bukan bikinan Gereja Katolik, itu bahkan bukan bikinan orang Kristen. Sebelum orang Kristen septua Cinta sudah ada, sebelum para Rasul septua Cinta sudah ada, bahkan sebelum Yesus septua Cinta sudah ada. Artinya terjemahan Yunani itu adalah tanda petik. Bikinan orang Yahudi sendiri. Perhatikan bagaimana kemudian di bawah ada tulisan Kiriós yang cetak kuning. Jadi kata Kiriós menerjemahkan huruf Yod H Vauh YHWH dalam teks asli bahasa Ibrani. Maka kemudian kita tahu kesimpulan kecil yang dapat diambil di sini setiap kali empat huruf itu muncul dibacanya Adonai artinya Tuhan ketika diterjemahkan yang diterjemahkan cara membacanya Kirius artinya Tuhan. Jadi kemudian di dalam zaman Yesus kita tahu ya bahwa Sabtu cinta itu sebelum zaman Yesus. Nah ketika zaman Yesus orang juga bicara bahasa Yunani terutama wilayah Galilea. Kata dalam bahasa Yunani, Kyrios, itu umum untuk menyebut Allah Israel dalam bahasa Yunani. Nah penerjemahan yang seperti itu kemudian mempengaruhi terjemahan-terjemahan modern. Contoh kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia tadi, Anda sudah baca ya. Terjemahannya mengikuti cara Septuaginta. Umumnya ditulis dengan huruf kapital semua. Terjemahan bahasa Indonesia menulis Tuhan. Dengan huruf kapital semua. Itu suatu tanda bahwa setiap kali kata Tuhan dengan huruf kapital muncul, dalam teks asli itu YHWH, itu maksudnya. Jadi nanti kalau Anda melihat perjanjian lama dalam teks Bahasa Indonesia, setiap kali muncul Tuhan huruf kapital, Anda tahu itu nama suci YHWH. Bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, aku lagi-lagi kutip bukan terjemahan Katolik supaya tidak dituduh ah itu bikinan orang Katolik gitu ya, enggak ya. Dan saya ambil dari King James Version ya, KJV. Kita lihat. Langsung yang cetak warna kuning ya, ini kitab yang sama, Exodus 3 ayat 15. Perhatikan ada kata Lord ya. Lord juga dalam terjemahan KJV, ditulis dengan huruf kapital semua, perhatikan. Itu cara atau suatu metode untuk menerjemahkan YHWH dalam bahasa modern. Nah, dengan latar belakang seperti itu, kita tahu bahwa kemudian kata Tuhan, Adonai, atau Kyrios dalam bahasa Yunani-nya itu menjadi nama yang paling lazim untuk menyebut Allah Israel. Maka kalau orang Yahudi yang berbahasa Ibrani itu menyebutnya Adonai, artinya Tuhan. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang di luar, di luar Palestina, mereka tidak pakai bahasa Ibrani. Jadi konteksnya begitu ya. Orang-orang Yahudi itu ada di tanahnya sendiri, tanah Israel, mereka pakai bahasa Ibrani dan juga pakai bahasa Aram. Tapi mereka yang tersebar di antara bangsa-bangsa lain, mereka pakai bahasa Yunani. Misalnya di Alexandria, contohnya ya, Alexandria di Mesir, orang-orang di -orang sana lagi tahu bahasa Ibrani, maka membaca Alkitab Perjanjian Lamanya, Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani tadi itu. Jadi kalau bahasa Yunani kata Kirios itu langsung untuk menyebut Allah Israel sebagaimana Adonai dalam bahasa Ibrani. Oke, ini agak-agak teknis mungkin untuk beberapa orang itu terlalu rumit dan membingungkan, tapi oke lah. Paling kurang Anda tahu ya, bahwa Kirios menjadi nama yang lazim untuk menggantikan kata yod He vau he Yahweh ya dalam perjanjian lama. Itulah kemudian yang terbawa dalam perjanjian baru. Nah konteks perjanjian lamanya itu perlu dijelaskan, supaya kalau kemudian kita beralih ke perjanjian baru, kita paham. Jadi kata Tuhan, Kirios Yunaninya, sudah biasa untuk nyebut Allah Israel. Nah kemudian ketika perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka kata kiryos itu pun dipakai. Maka kita melihat bahwa Yesus pun ketika menyebut Allah, Allah Israel tentu saja, yaitu Bapaknya, Yesus menyebut dengan istilah kiryos, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan, atau dalam bahasa nya adalah Adonai atau Adon. Kita lihat Matius 11 ayat 25 bagaimana itu kemudian disebutkan oleh baginda Yesus sendiri. Waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapamu nya siapa, Bapa?" Sebutannya apa? Tuhanlah lihat. Jadi ketika baginda Yesus menyebut Allah selain menyebut Bapa, beliau juga menyebut Kirios Kalau teks bahasa Yunaninya ini berbunyi Kyrios. Kyrie. Nah, itu, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa." Kirios atau kirie gitu maksudnya. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya ini mengacu pada Tuhan yang tadi itu. Yang diterjemahkan menjadi kirios dari YHWH tadi. Ini ayatnya. Ada beberapa ayat yang lain tapi aku kutip satu saja. Namun pada saat yang sama, ini uniknya kekristenan. Yesus pun juga disebut Tuhan dalam perjanjian baru. Dan dengan demikian diakui sebagai Allah. Dalam perjanjian lama, Tuhan, Adonai, Kirios, ya hanya untuk Allah semesta alam. Tetapi kemudian di perjanjian baru, Yesus juga disebut Tuhan. Inilah kekhasan kekristenan Contohnya dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Perhatikan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia. Tuhan ada perdebatan yang disalibkan manusia atau Tuhan. Nah Rasul Paulus memberikan jawabannya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang Mulia. Tuhan. Nah Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Perhatikan kata menyalibkan bukan Tuhan Allah Bapa, tapi Tuhan Yesus Kristus. Artinya diakui ketuhanannya di sini, diakui keilahiannya. Dengan demikian para rasul dalam mati Rasul Paulus menyatakan Yesus ilahi. Yesus adalah Tuhan. Itu kan para rasul, Rahma. <tuh>, ya. Para rasul kan bisa saja mengambil kesimpulan keliru. Ya oke, okay. mereka tidak keliru tentu saja. Karena mereka mendapatkan bimbingan roh kudus dan dalam terang kebangkitan mereka mengerti. Tapi oke okay, kalau ada orang yang meragukan itu kan para rasul. Apalagi Paulus, ya oke lah. Gitu. Nah, sekarang kita tingkatkan kalau kata Yesus sendiri apa tentang dirinya. pertanyaan yang dapat kita buat apakah Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Yuk kita lihat dulu pernah ada itu Zakir turun itu. Zakir <laughs> turun, tunjukkan satu ayat dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya aku, aku adalah Tuhan. Aku akan menjadi Kristen. Lah ayatnya banyak banget kir-kir ya. Oke kita bahas. Dan ini mungkin juga akan membuat kita makin yakin mengenai keilahian Kristus. Apakah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13 sangat jelas. Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab aku memang Guru dan Tuhan. Perhatikan Yohanes 13 ayat 13. Aku yang di sini adalah Baginda Yesus sendiri. Kamu para Rasul. Ini konteksnya adalah perjamuan terakhir. Detik-detik terakhir mereka berkumpul dalam perjamuan itu. Kemudian ada pembahasuan kaki. Kalau Yohanes kan tidak menceritakan bagaimana perjamuannya secara detail, Tapi lebih pada menceritakan pencucian atau pembahasuan kaki. Saya ulangi ya. Kamu, para rasul, menyebut aku, Yesus, guru dan Tuhan. Lalu ada perkataan, dan katamu itu tepat. Benar, kira-kira begitu. Sebab aku memang guru dan Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau seandainya para murid kesimpulannya salah, maka baginda Yesus tidak akan mengatakan katamu itu tepat. Seandainya para murid menyebut Tuhan, mengakui sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan untuk keliru, ayat ini akan berbunyi, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu salah. Yang benar, aku bukan guru dan bukan Tuhan. Hilang-hilang begitu. -hilang Tapi dikatakan katamu itu tepat. Jadi ayat ini secara eksplisit adalah pengakuan Yesus Kristus. Bahwa dirinya Tuhan. Sebab memang aku adalah Tuhan. Kurang apa lagi? Masih ada ya. Yohanes 20, 28, 29, plus-plus. Plus-plus itu maksudnya ada beberapa ayat yang cukup banyak, bahkan sangat banyak. Tapi meskipun demikian saya tidak ambil semua, saya ambil beberapa untuk menjelaskan bagaimana Yesus adalah Tuhan. Perkataan dalam Yohanes 20, 28, 29. Thomas menjawab dia, dianya Yesus, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, dan seterusnya. Perkataan Yesus tidak menyangkal perkataan Thomas. Kalau seandainya perkataan Thomas itu perkataan yang salah, kesimpulan yang keliru, pasti dalam ayat 29 baginda Yesus tidak akan berkata demikian. Ketika Thomas mengatakan, Ya Tuhanku dan Allahku, Baginda Yesus tidak menyalahkan Thomas. Andai kata itu salah, pasti dikoreksi. Seperti ketika beliau mengoreksi tentang kemesiasan yang salah dalam pikiran para rasul. Andai kata itu salah. Ya Tuhan dan Ini kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sapaan ya Tuhan ku dan Allah ku untuk Tuhan Yesus. Seandainya itu salah kesimpulannya. Pasti 29 ini, ayat ini mengatakan Yesus berkata kepada Thomas. Thomas gelar itu salah, aku bukan Tuhan dan bukan Allah. <tuh> Kurang jelas apa lagi ya. Kemudian Yesus sendiri melakukan klaim alias pengakuan bahwa dirinya Tuhan bahkan Allah. Lanjut ayat yang lain. Dikatakan dalam Matius 1429 30-31, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, baginda Yesus mengulurkan tangannya dan tidak ada perkataan, Petrus, aku bukan Tuhan, jangan sebut aku Tuhan. Ketika beliau mengulurkan tangan dan tidak memberikan reaksi pada gelar yang disampaikan oleh Petrus, yaitu Tuhan, pengakuan bahwa ini Tuhan tidak ada koreksi. Berarti memang benar beliau adalah Tuhan. Kita sudah belajar mengenai kemesiasan. Yang keliru pun dikoreksi oleh baginda Yesus bukan? Kalau beliau adalah Tuhan, kemudian disebut Tuhan itu pas. Kalau beliau bukan Tuhan, kemudian Petrus menyebut Tuhan, pasti akan dikoreksi. Kira-kira demikian cara berpikirnya. Ayat yang lain masih ada, Matius 15 ayat 22. Datanglah seorang perempuan kanaan dari darah itu dan berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan ketika awal sekali, yaitu pada saat perkandungan beliau, ini pada saat baginda Yesus masih dalam kandungan. Kemudian Bunda Maria mengunjungi Bunda Elizabeth. Elizabeth berseru dengan suara nyaring, diberkatilah, dan seterusnya. Ayat 43, siapa aku ini sampai ibu Tuhan ku datang mengunjungi aku. Ibu Tuhan, Maria disebut ibu Tuhan karena memang yang dikandungannya adalah Tuhan. Lalu klaim yang langsung dari beliau sendiri dari Tuhan Yesus Markus 2 ayat 27. Karena itu anak manusia adalah Tuhan. Anak manusia adalah orang ketiga tunggal yang dipakai sebagai sebutan oleh baginda Yesus sendiri. Beliau sangat senang menggunakan istilah anak manusia, genadam. Anak manusia itu aku kira-kira maksudnya begitu. Aku adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Jadi klaim bahwa beliau Tuhan itu ada dalam Alkitab. Yesus Kristus mengakukan dirinya adalah Tuhan. Itulah kenapa menjadi skandal alias disebut menghujat. Kalau beliau tidak melakukan klaim bahwa aku adalah Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Torah tidak akan menuduh di hadapan Pilatus, di hadapan pengadilan. Bahwa itu sebuah penghujatan. Kalau hanya membuat mujizat, melanggar hari sabat, itu bukan penghujatan. Penghujatan dalam konteks orang Israel adalah menyamakan diri sendiri dengan Tuhan. Itu penghujatan. Dan ketika Yesus dituduh dengan tuduhan penghujatan, itu karena beliau mengatakan, aku adalah Tuhan. Ada banyak ayat. Mungkin selama ini kita dibingungkan bahwa nggak ada ayatnya. Ada. gitu Ada banyak. Lihat sekarang, setelah kebangkitan sang Kristus, Yohanes 21 ayat 7. Murid yang dikasih Yesus itu, Yohanes ini maksudnya berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Dan nanti kemudian mereka mendarat. Seruan itu Tuhan juga didengar. Kalau seruan itu kemudian salah, pasti Yesus Tuhan akan mengatakan, Hai hey, murid yang dikasih atau hey Yohanes, kamu salah, aku bukan Tuhan. Kira-kira begitu akan dibetulkan. Seperti ketika beliau membetulkan konsep tentang Mesias gitu ya, jadi jelas sekali saudara-saudari bahwa Yesus dari Nasrani mengaku dirinya adalah Tuhan, jelas sekali mengaku ya. Dan karena pengakuannya itulah beliau dihukum. Tuduhan terbesar yang layak mendapatkan hukuman itu kan memang hukuman penghujatan. Lalu kemudian para murid mengamininya, maksudnya apa? Yesus menyampaikan dirinya Tuhan. Para murid percaya bahwa beliau adalah Tuhan. Ingat yang sudah kita kutip. Praksis apostolon atau kisah para rasul pada bab yang kedua ayat 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dengan ini dinyatakan keilahian sang Kristus. Ini kesimpulan yang diambil oleh para rasul setelah kebangkitan bahkan setelah Pentakosta. Pentakosta diceritakan pada bab 2 bagian awal yang mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini ayat 36. Ini khotbah Petrus yang panjang dari itu atas nama rasul-rasul yang lain kepada orang Israel yang hadir di kota suci Yerusalem pada saat hari raya Shavuot atau Pentakosta itu. Jadi keilahian Kristus sudah diwartakan sejak awal. Diyakini, diambiti oleh para rasul Karena memang beliau, yaitu sang Kristus, menyebut, mengaku dirinya adalah Tuhan. Ingat, Yohanes 13, ayat 13, sangat jelas menyampaikan hal itu. Dan kemudian... Iman yang diyakini oleh para rasul Yesus adalah Tuhan itu juga dilanjutkan oleh gereja kita tahu gereja itu mentradisikan tradisio itu dari bahasa Yunani paradosis artinya meneruskan iman Tradisio penerusan iman jadi imannya para rasul itu imannya gereja atau kalau dibalik imannya gereja adalah iman para rasul yang diteruskan maka ketika para rasul mengakui Yesus adalah Tuhan Gereja awal pun mengakui demikian. Dan juga menggunakan gelar Tuhan untuk Yesus Kristus. Perhatikan Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini pengakuan iman. Yang terjadi pada saat gereja mula-mula. Yang masih mengalami hidupnya para rasul. Yang dirumuskan dalam surat Rasul Paulus. Jika engkau mengaku. Mengaku dalam nanti pengakuan iman. Credo. Jadi Yesus adalah Tuhan bagian dari kredo awal yang memang belum dirumuskan dalam tulisan-tulisan. Tapi jejak-jejaknya dapat kita baca dalam surat-surat Rasul Paulus. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu dan seterusnya. Tidak seorang pun dapat mengaku kalau bukan dari roh kudus. Yesus adalah Tuhan. Mengaku berarti sebuah pengakuan iman. Credo syahadat kalau dalam bahasa Indonesia kita yang dipakai di Indonesia ini. Perhatikan juga Filipi 2 ayat 11, segala lidah mengaku, buah pengakuan iman, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya dari beberapa surat Rasul Paulus ini, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dalam gereja awal, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ilahi, itu sudah diakui sejak awal keilahian Kristus tidak terbantahkan. merupakan pengakuan mula-mula sejak zaman para rasul yang dilanjutkan sampai pada gereja awal dan gereja terus sampai hari ini. Maka rumusan-rumusannya kan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Itulah formula-formula iman yang dalam istilah teologi hal-hal seperti ini Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan disebut sebagai pistis formul. Pistis formul, formula iman, rumusan iman. Ya kredo atau syahadat itu. Tapi dalam bentuknya yang mula-mula, bentuknya masih sangat awal, belum terumuskan dalam konsili-konsili. Ini sudah ada jejak-jejaknya dalam surat-surat Rasul Paulus seperti yang sudah kita lihat. Dan juga gelar-gelar Yesus adalah Tuhan atau pengakuan iman tentang keilahian Yesus itu juga mewarnai doa-doa gereja -doa sejak semula. Itu ada jejaknya dalam surat pertama Korintus pada bab yang ke-16 ayat 22-23. sampai Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, Maranatha. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. Ayat 23, menyertai kamu, besertamu. Kan kalau kita ingat Nisa kan juga seperti itu, nanti kita akan sibuk di bagian terakhir. Nah ada kata Maranatha, apa sih itu ya Maranatha. Nah, kata maranata itu dari bahasa Ibrani tapi yang dimaksud sebenarnya adalah Aram ya. Kata maranata itu bisa diuraikan dalam dua arti ya. Maran ata dan maranata. Maran ata artinya Tuhan datang. Maranata datanglah Tuhan. Datanglah ya Tuhan. Itu juga yang muncul dalam Wahyu 22 ayat 20. Ini merupakan jejak-jejak liturgi purba. Liturgi pada gereja mula-mula. Doa-doa gereja pada zaman para rasul. Itu muncul jejak-jejaknya. Sekarang kita buka wahyu 22 ayat 20. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ini menunjukkan jejak-jejak liturgi gereja purba. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. Berarti kan ada kata Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah berarti arti yang kedua. Maranatha. itu sebenarnya adalah doa-doa liturgis karena apa? Pada masa awal liturgi yang dilakukan tentu saja bukan langsung Latin. Latin itu belakangan. Liturgi awal mula, orang-orang Kristen awal mula adalah bahasa Aram, sebagai bahasa yang sehari-hari dipakai oleh para rasul dan kawan-kawannya. Ketika kemudian sampai pada tanah-tanah asing, sampai pada tanah Yunani, nah itu kemudian Baru pakai bahasa Yunani, ketika sampai pada tanah Roma, yaitu pakai bahasa Latin. Nah ketika sampai Roma pakai bahasa Latin, kemudian menjadi doa-doa liturgis, ritus Latin yang kita pakai. Ini perbandingannya ada kalau kita perhatikan doa-doa liturgis ya. Misalnya dalam bahasa Latin, Dominus Wobisbum, ya. Ini kan mengingatkan kita pada ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menyertai kamu, anugerah Tuhan menyertai kamu. Juga mengingatkan kita pada surat pertama koritus tadi, Tuhan Yesus menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan sertamu. Atau terjemahan dalam bahasa Indonesia sekarang. Tuhan bersamamu. Atau versi aslinya kan dominus vobiscum. Dominus vobiscum. cum, cum spiritu tutu. Nah itu dari liturgi-liturgi awal. Sejak gereja menggunakan Aram. Kemudian Yunani. Akhirnya Latin. Penutup-penutup doa, perhatikan yang sebelah itu gambar eh, teks Misa dalam bahasa Latin, itu kan selalu ditutup dengan perdominum. Dominum itu dominus, itu Tuhan. Perdominum, Yesum Kristum Artinya keilahian Yesus Kristus juga diakui dalam doa-doa liturgi sejak awal mula. Tidak hanya dalam teks-teks Alkitab, tapi memang sejak dalam liturgi mula-mula sudah ada. Nah, meskipun demikian, saudara-saudari, Meskipun Alkitab dan juga tradisi suci itu jelas-jelas memperlihatkan pengakuan iman mengenai ketuhanan Yesus Kristus, mengenai keilahian Yesus Kristus, ternyata beberapa kalangan Kristen awal juga meleset memahaminya. Jadi sudah diwartakan jelas Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ilahi. Pribadi kedua dari tritunggal. Apalagi kalau kita kembali ke pertemuan yang pertama dulu, kita sudah lihat bagaimana Yohanes 1 ayat 1, kemudian lompat pada Yohanes 1 ayat 14 pada mulanya Firman. Ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Kembali ke ayat 1, Firman itu adalah Allah. Jelas. Tapi dengan demikian tidak Tidak semua orang jelas dengan itu. Maka itulah yang menimbulkan perbantahan kristologis. Maka judul kali ini, Kristus dan Tuhan, terutama pada penekanan bagian Tuhan, yang tidak selalu mudah, dan menimbulkan perbantahan kristologis di antara orang-orang Kristen awal.